0: Dette skrev jeg i evangeliet etter Matteus, og då reiser vi oss. Anden førte Jesus ut i ødemarka for at gjeven skulle freiste han. Han fastet i 40 dagar og 40 netter, og til slut tog svolten han. Da kom freisteren til han og sa, Er du Guds sånn, så si at dessa steinene skal bli til brød. Jesus svarer, Dette skrev jeg, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av kvart ord som går ut fra Guds munn.» Da tok djevelene med seg til den heilige byen, sette han yst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sånn, så kast deg ut før for det står skrevet. Han skal gi englene sine påborg om deg, og de skal bere deg på hendene, så du ikke støter foten på noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står og skrevet.» «Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tog djevelen med seg opp på et svært høyt fjell, og synte han alle riker i været og der herligdom, og sa, «Alt dette vil jeg gi deg, om du følger ned og tilbe meg.» Men Jesus sa til han, «Vekk med deg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, han og ingen annan skal du tjene.» Da gikk djevelen fra han, og så engler kom og tjente han, slik lyder det heilige evangeliet.
1: Tekstene i dag er perfekt til å bli kjent med Jesus, eller bli bedre kjent med ham. Så hvis du på en måte blir kjent med Jesus for første gang idag, dag, så er dette en veldig god text å gå til. Hvis du har kjent i 85 år nå, og ja, er glad i ja. kan du fortsatt lære mer fra dine tekster. Det som sker här är att i starten av Jesus sitt virke, i starten av att Jesus kom när han kom för jag, så blir han satt under stort press. Eh, som ni också ser, har jag arkivet föran er så kanske på texten. Det første som sker är att den helige ande leder han ut i ödemarken, så sånn att det väl kan frista. När fastar i 40 dagar och 40 nätter, han dricker vatten, men han spiser ju saker mat. Og til slut så tek svoltene han, så dette det er ikke sånn, å nå ble jeg litt svolten, nå, nå, nå er han skikkelig svolten, nå han helt, helt den. det går han, det på en måte fysisk mulig, det var en norsk man som gjorde dette nylig, hvis du skal faste 40 dager, så må du i hvert med legen din først, jeg la seg akkurat om en afrikansk man som hadde død 20 dager, så ikke, ikke far å fast 40 dagar. Eh uh, utan att checka i alla fall. Poängen här är att Jesus är skiklinna press, han är skiklinne nede och under tryck på något sätt. Och då är det oftast finnur du hur käm folk verkligen är, sant? Vill du lyssna och veta lite mer om vem man är, så kan du gå och snacka med konomi om kolla så är han 4:30, 4:30 för middag ett en lång dag, sant? Att då får du på något sätt veta lite mer om vad som bor inne med. Derfor er dine tekstene så interessant. Hvem er det som har fortalt dette til Matteus? Hvordan er det han vet hva som har skjedd? Det eneste som er her, er Jesus og djevelen. At djevelen er ikke fortalt dette på en måte. Her får vi høre hvordan Jesus oppsummerer noe av det første som skjedde med ham, da han var under skikkelig trykk ut i hødemarken. Da, da skjedde noe som er veldig spennende ut. Det er litt pakker, så vi må gå litt gjennom det steg for steg for å få det med oss. Jesus sier at når han var der ute, så kom det djevelet til ham. Og så sier han, hvis du er Guds sånn, dette er den han frister meg. Hvis du er Guds sånn, så sier jeg til disse steinene at de skal bli til brød. Det er ganske lett forstå, sant? Han er skikkelig solten, skikkelig, skikkelig solten. Hva er det som frister Jesus da jo, nå frister de med litt mat. Det er det. Det er ikke bare at de en veldig sig og sier, ja, Jesus folken, kanskje vi tar det her skive? Det som skjer her, og så ser det ut fra Jesus sitt svar, mennesket lever ikke av brug alene, men har hvert ord som går fra Guds munn, er at Jesus blir fristad til å begynne å på en annen måte. Jesus blir fristet til å begynne å sette seg selv først hva som er dig for deg, Jesus? Er det ikke best for dig å bare ta et lite sånn mirakel for din egen del nå? Kanskje å ordne litt sånn I slutten av Johannes evangeliet så ordner Jesus frokost på en annen måte. Kan han bare lage den, men også vet han at det er i hvert fall innenfor seg rekkevidde å gjøre steiner om til brød. Kanskje bare gjør det da? Kanskje bare ordner et eller annet som är bra for dig. Det høres ikke så farlig ut, sant? Men Fristelsen her er noe som jeg tror mange av oss kjenner. At den føles når du kommer hjem sliten etter en lang arbeidsdag, og så er det masse lyd og bråk hjemme, og så tenker du, kan ikke bare alt være sånn som jeg vil? Kanskje alle bare sitter og er stille, og så kan jeg bare få ha det sånn som jeg vil? Nu hørte dem før. Eller den fristelsen til, det dette er litt styr, nå vil jeg bare at alt skal line seg opp for mig, Kanskje bare jeg får det jeg vil. Det kommer djevelen å si til Jesus. Hva tid skal du få det sånn som du vil, Jesus? Er det ikke litt det bare dumt? Er det ikke litt det er bare styr for deg? Kanskje bare ordne litt brød? Og så sier han, det er ikke sånn det funker i det hele tatt. En annen plass, i en annen i Johannes, så, så sier han, brødet mitt er å gjøre det han vil, han som er sendt med. Jesus kommer for å tjene oss. Han kommer for å ære Gud far med å gjøre det han vil. Jesus satte nederst på sin liste hva han selv vil. Så dette altså ser vi som en litt sånn liten fristelse, ta deg mat. Det er egentlig katastrofalt. Hvis Jesus var sånn at han satt sig selv først hele tiden, så hadde det aldri kommet nok i påske, der han tänkte, ok, nå skal jeg på korset og dø en lång pinefull død for å frelse deg som trenger meg. Hvis det er sånn, åja, oh vil du ha en skive når det passer best for dig. Hvordan skal det då være, vil du ha et kors når det passer best for dig. Så med at Jesus blir satt skikkelig under bresset, så begynner vi på en måte å ane litt hvem han er. Jesus er en som ikke setter sig selv først. Og då kommer en annen fristelse som er, er kanskje litt vanskeligere å forstå, for det er vel med sig til den heilige byen, det er så tydelig for meg om det er et syn, eller om må faktisk han faktisk må flytte ham. Men det siste gir kanskje mening, for han setter ham ytterst på tempemuren, så det er ni ned, og så sier han, ok, hvis du er gudsål, så eh, kast deg utenfor. For det står nok i det gamle testamentet, og så siterer de vel ifra salmene, eh, «Dei skal bere deg på henne, så du ikke støter foten på noen stein.» Så det er, og tidligere, han skal ge England sin påbråd om deg. Det stemmer. Dette står i Bibelen. Så det er ikke sånn at de er veldig dikt opp som ikke står i Bibelen. Men han kommer, og så vrir han på det. så Sånne betydninger, nu blir noe annet. Nu blir det på en måte, ok Jesus, hvis du er Guds sån, og hvis du på en måte har kommet hit for å være hassen, kan du ta ett lite mirakel der du viser at Gud viser sin kjærlighet til deg, at det aldri vil skje deg noe vondt. Klart du ikke kommer til å skade dig du er noe Jesus, han. Sånn. Ta opp utenfor, for se et lite triksa. Ta et lite mirakel der du på en måte svever ned, og så kommer englene ned, og så lander du fint, og så vil alle forstå at, åå, Jesus er Guds sånn, for så hvordan Gud hjalp ham, når det var vanskelig for ham. Ser dere at samme greier skjer her? Hvis Jesus tenker sånn, Gud sin kjærlighet Det meg vise sig i at jeg har enkelt liv der det ikke skjer trasig ting. Hvis det er sånn. Og hvis Jesus tenker sånn. Så er det klinomulig for ham å dø på korset for våre synder. Det er ufattelig ukomfitabelt for ham. Det er den verste døden som jeg klarer å forestille meg. Når du dør på korset, så dør du på en måte en av at du ikke klarer å holde deg opp lenger. Du er så svak og så ødelagt. Det er helt funksjertelig, sant? Hvis det er sånn at Jesus tenker, Guds kjærlighet til meg viser i hvor enkelt liv mitt er i dag, hvor det er for alle å se at, oi, han svever på en rosa sky. han kjenner ikke til å skje noe med, sant? Har du hørt den fristelsen før? Det er ganske lett å tenke sånn og snu det. Oi, livet mitt er vanskelig i dag. Gud elsker meg sikkert ikke. Eller, oi, nu mister jeg noen jeg er glad i, eller noe trasig skjer. Oi, dette er sikkert et tegn vad Gud ikke vil ha noe med meg igjen. Dette er en fristelse som Jesus motstår. Fristelsen til å att si at, ja ok, hvis du är en av Guds sine, da får du i hvert fall et bra liv, sant? Alle vet at det ikke er sånn at kristendomen er for deg som er uten smerte og uten lidelse. Men når det plutselig gjelder oss, så er det mykje vanskeligere, sant? Denne teksten sier at Jesus tenker ikke sånn. Jesus tenker ikke at han har noen garanti om et enkelt liv. Han er kommet for å tjene oss, sant? Han er kommet for å tjene oss gjennom smerte. Så då sier han, hvis det også skrevet... Du skal ikke sette Herren din, Gud, på som svar med svar med et annet bibelvers. Han sier at okay, det du sier, det stemmer ikke i det hele tatt. Og uansett, så er det ikke sånn du skal gjøre. Du skal på en måte ikke Gud til å følge dine agenda. Så då kommer det vel med den siste fristelsen, som kanske också er den vanskeligste å forstå. Hvorfor frister dette Jesus liksom? Han teker med seg opp et svært høyt fjell, og så viser han alle Rika i verden. Og her tipper jeg å se forholdsett syn, at Jesus på en måte ser romer rikerne. Kanskje han ser Vesten i dag. Kanskje han ser Ukraina og Russland, sant? Og så sier djevelen, «Oke, okay, hvis du bare tilber mig. så skal du forstyrre. Så skal du forstyrre alt dette». Alle vet at du kommer til en masse bedre Tänk Tenk, hvis Jesus styrer romeriket, tenk hvor masse bra han kan gjøre. Tenk for en fred han kan ordne i løpet av et par-tre veker. Tenk alle krigerne som ikke hadde blitt. Hvis det var Jesus som styrte Tyskland på 30-tallet, det var helt annet. Så lett å se for seg si at Jesus faktisk kan være fristet av dette. At han kan gjøre en så masse bedre jobb, ångan ona allt alla rika i världen all det vore härligt om vist folk bara såg Jesus styre. Tänk om det skulle vara där det blixten. Den tanken är sås avviselse som en fristelse. Hon sa veck med dig Satan. För det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe, han och ingen annan ska du tjäna. Så, så det så det som var på mot dem ehm frisselsen der. Hvis du tilber mig, så skal jeg gi deg dette. Jesus er nødt til å slutte å tilbe Gud far, og begynne å tilbe djevelen som Gud. Så skal han liksom få herske som djevelen sin utsendte. For oss kan det, detta virke som en god idé, sant? Oi, så flott hvis Jesus bare styrer, hvis Jesus bare kommer og ordentlig alle problemer våre, på den lette måten, sant? Men det dumma här är att allt den är att bli ödelagt först. Bistelsen slutter och vem den som gör det farml, den som följer Guds sin plan, den som tjänar för att frälsa oss och heller bara ska härska över oss. Så utan något hopp för oss. Detta vill vara det ändlige och släcka ljuset för allt hopp. Hvis Jesus kommer for på en måte enkelt ordne våre problemer i dette livet, så kommer ikke han for å ordne i det evige livet. Hvis Jesus kommer sånn for å herske som djevelen sin utsendte, så kan ikke han dø som den som Gud sender i vårt sted for å dø for våre synder. Det kan virke nesten litt rart at det er fristende for i det hele tatt. Men oss lære litt om Jesus her. Jesus føler med oss i all vår smerte, sant? Når han ser at det er vondt i dette livet, ting som han kunne ordne, så er det ikke lett for han. Han er fristet til å finne en eller annen lett utvei. Men han er bestemt sig for å gå for den store leisingen, den som kan ge evig liv og evig håp. Jeg dere ser litt mer om hvem Jesus er i denne teksten. Jeg får i hvert fall en følelse av at jeg får på en måte smugtykke litt inn i Jesus når jeg ser hva det er som legger press på ham og hva som frister han. En del av disse tingene er ganske kjent for oss som er sant. Og oss som kan kjenne oss igjen i «Åh, oh, jeg har lyst til å sette meg først og jeg har lyst til ha ting sånn som jeg vil». Men nivået her er helt annet. Jesus skiller seg ut her fra alle oss. Han skiller seg ut fra alle i Bibelen. Jeg har ikke sagt noe om det, men en av grunnene til at dette på en måte er en sånn eh, Bibelkamp, det er helt bare å slenge Bibelvers fram og tilbake, er at Jesus konsekvent siterer to vers i det gamle testamentet. Så han tek to, eh, to kapittel fra 5. mose Mosebok, der Israels folke, Guds folk i det gamle testamentet står klar til å gå in i det loverlandet. Så de står liksom akkurat å bygge på gå in i det Gud har lovt deg. Og så feller de for alle disse fristelsene. Så velger de Gud. De velger på en måte sin enkle vei foran Guds vanskelige vei. Og de velger at de vil ha masse makt å styre i stedet for å gå stegen nedover til den store seien der nede som Gud hade planlagt. Så kommer Jesus, og så får han det til. Han er akkurat motsatt, sant? Her er det tingene som alle til nå i Bibelen har sviktet på en eller annen måte. Alle oss har sviktet på en eller annen måte. Det kommer Jesus å få til. Han kommer, og så står han i fristelsen, så går djevelen fra han, og så kommer engler og tjener, da i salt, og da får han skiva seg, sant? Og då får han litt mer drikke. Og så begynner han på oppdraget sitt, där han fortsetter på samme måte. Han fortsetter med att tenke på oss først. Det är ikke sånn att han nå er ferdig med å tenke på oss først. Han er sånn. Han kommer for å sette si store makt til si oss, sier i Filippa brevet, slik sånn at han kan løfte oss opp. Hvis du bare blir kjent med Jesus i dag, eller hvis du kjent han hele livet, få med deg Jesus har kommet for din del, ikke for sin egen del. Og derfor, når Jesus tilbyr oss sin kjærlighet og sin tilgivelse, så kan han stole på ham, og kan try på ham, og kan han håpe at han vil en dag reises opp igjen fra deg døde til det evige liv. Og spør jeg bønnelagt. Og er Gud og far, takk for at du sendte Jesus til oss, og ser at det koster noe det han gjør for oss. Så derfor har jeg ikke lyst til å ta på det, men også se lyst til å han opp, og løfte han frem som herlig og som god, og så har jeg lyst han, og oss be dig Gud om at du skal
0: vise oss mer og mer av hvem han er. Amen.